0: xin chào mọi người lại là tớ đây chào mừng mọi người quay trở lại với podcast của tớ nếu như đây là lần đầu bạn nghe thăm thì xin chào tớ là linh và bạn đang lắng nghe hai mươi trăm hạnh phúc tại đây tớ sẽ nói về rất nhiều chủ đề từ câu chuyện a quy chuyện núi lẩu và chuyện hai mươi trăm với mong muốn rằng những chia sẻ xíu xiu của tớ và khách mời sẽ giúp được các bạn yên lòng phần nào trong những rông bão bạn đang đi qua nếu mà mọi người để ý thì mọi người sẽ nhận ra đây đã là số podcast thứ 10 rồi Thật ra thì 10 số podcast chưa phải là một chặng đường dài Nhưng nó cũng là một cái con số mà đối với tớ đáng để ghi nhận Và tớ muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người Các bạn mà đã ở đây và lắng nghe tớ ngay từ cái podcast đầu tiên Khi mà tớ nhớ khi đấy thì chắc đâu đấy chỉ được khoảng 4 hay 5 lượt nghe Trong cái số đó thôi và chất lượng âm thanh thì thật sự rất là tệ lúc To, lúc nhỏ lúc lên lúc xuống nhưng mà mọi người vẫn kiên nhẫn ở đây vì tớ đợi tớ cải thiện chất từ chất lượng âm thanh cho đến chất lượng nội dung vậy nên tớ cảm ơn mọi người rất nhiều cũng cảm ơn các khách mời đã kiên nhẫn đối với tớ và tham gia vào những cuộc trò chuyện đôi khi cũng hơi xàm xí về tớ nữa À, trong số podcast thứ 10 ngày hôm nay thì tớ mời đến một khách mời À không, phải là sự quay lại của một khách mời rất là quen thuộc đối với chúng ta Trong series liên thiên với chị, đó là chị Vi chào mọi người, lại là mình đây, Vi nè Hello chị Vi, à, hôm nay thì chúng mình sẽ có một chủ đề mới Và chủ đề hôm nay thì khác gì với cả hai cái số liên thiên với chị trước hả à chị Vi? Chị Vi giới thiệu chủ đề hôm nay đi
1: À thì mấy lần trước là tụi mình nói về chuyện tình yêu này nọ nhưng mà hôm nay thì mình sẽ nói một cái chủ đề nó nghiêm túc hơn đó là chuyện khi nào thì mình nên restart cái sự nghiệp của
0: mình à, vì chị Vi đã giới thiệu về chủ đề hôm nay nên nên em sẽ giới thiệu về sự nghiệp của chị Vi trước nha xin mời <cười> Linh, Linh cái ngành học của chị của Vi thì không có liên quan gì đến cái công việc mà Vi làm bây giờ hay là trong quá khứ cả đúng rồi học quan hệ quốc tế ơ ờ không nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì em thấy là cái ngành đấy lúc mà Vi làm việc thì cũng có liên quan tí đấy chứ hiểu ý là vẫn có cái sự liên quan thì đó chị Vi học à, quan hệ quốc tế ở trong trường đại học đã đi làm ở một thương hiệu rất là nổi tiếng rất là gọi là sang chảnh và lên đến làm lên đến, đến bậc quản lý và theo như là từ đánh giá thì chị Vi có cái thế hệ của chị Vi sẽ là cái thế hệ mà có chất lượng gần như là tốt nhất Trong cái khoảng thời gian mà cái thương hiệu đó phát triển ở Việt Nam Lục lọi Facebook của chị Vi thì sẽ thấy là Là một người quản lý mà có vẻ ý như là chuyên môn rất là vững Vững về cả chuyên môn quản lý lẫn chuyên môn công việc của mình Thế sau đấy thì sau 4 năm à, yêu đương với cả thương hiệu đó Với công việc của mình thì chị Vi và ngoài đẹp trời Thì chị Vi đã quyết định rằng là mình sẽ phải à, quay xe Để cho cuộc đời của mình có một cú trip à, về sự nghiệp thế nên chị Vi quyết định nghỉ việc và à, chuyển sang một thẳng, một lĩnh vực mới không liên quan gì đến những cái chị Vi đã học hay là đã từng làm hết. Và bây giờ chúng ta có một chị Vi lại là, là animator ở một môi trường mà à, rất nhiều thanh niên trẻ trâu thỉnh thoảng lại xìa xói về khoảng cách tuổi tác.
1: <cười> Thật ra thì nếu mà nói tóm gọn cuộc đời của Vi thì nó đều là những cái cứu hoạt không thể nào mà lường trước được hết. <cười>
0: nhiều nói chung là em từ phía em em đánh giá là cái việc mà nghỉ việc khi mà mình đang có một cái vị trí vững chắc ở cái ở cái nơi đó ấy, rồi để chuyển sang một công ty mới nó nó đã là một cái sự cũng kiểu cũng là gọi là đánh đổi cũng liều lĩnh rồi mà mà vi lại gọi là đổi hẳn sang một lĩnh vực mới nó đúng cái nghĩa là restart lại sự nghiệp của mình luôn đấy
1: ừ, Thật ra thì lúc đó phân vân và hoang mang rất là nhiều Vân vân là không biết là mình Nếu mà mình đi theo là mình đúng Hay là mình sai Mà hoang mang là lỡ như mình lại chọn sai Một lần nữa thì sao Ở cái ở cái độ tuổi đó tầm năm đó là Vi đã 28 tuổi rồi Là cũng là người ta đang ổn định Vi cũng đang ổn định Thì nếu như mà đi sai thêm một lần nữa Thì sẽ phải bắt đầu lại Thì kiểu như, như là sợ sẽ không có đường Quay về <cười> kiểu như một một Người ra đi là không ngoảnh lại luôn á
0: Nhưng mà vào cái thời điểm đó Kiểu có thể nói Theo như em thấy nhá Từ ý kiến của em nhá Thì thời điểm đó là gần như là có tất cả mọi thứ trong tay đâu Có sự nghiệp này rồi Cũng có tài chính các thứ Thì tại sao vào cái thời điểm đó lại quyết định thay đổi công việc
1: Thật ra là Nhìn thì có vẻ là có mọi thứ trong tay Kiểu sự nghiệp mức lương cũng ổn định này nọ Nhưng mà cái mà mỗi sáng mà mình mở mắt ra Nó không phải là một cái cảm giác hạnh phúc Nó không phải là một cái cảm giác mà mình hào hứng với công việc Nó là một cái sự mệt mỏi Kỹ giống như là mở mắt ra Và cái câu đầu tiên mà hiện lên trong đầu là Trời ơi hôm nay lại phải đi làm nữa hả Kỹ giống như là nó đã ở đến một cái mức gọi là Bảo hòa với công việc đó luôn á Là mình đi làm vì trách nhiệm thôi Nó không còn là một cái hứng thú nữa Ngày xưa đi làm thì rất là vui, kiểu giống như là mình mong tới ca đi làm để mình gặp mấy bạn, mình gặp khách, mình được xếp bánh, mình được pha nước này nọ. Nhưng mà khi mà lên tới chức quản lý rồi á, thì mở mắt ra sẽ thấy là uh, hôm nay phải giải quyết cái này, uh, sắp lịch cho nhân viên, rồi cuối tháng uh, cân đo đông đếm nguyên liệu ở cửa hàng như thế nào. Kiểu như là cái tâm hồn của Vin là một cái tâm hồn bay bổng á. Nó không thể nào mà nó làm việc với những cái con số được. Kêu là ừ, nếu mà làm quản lý rồi thì mức lương nó muốn đi đâu cũng được, đi du lịch cũng được mà. Nhưng mấy bạn không biết là khi mà đi du lịch á, thì cái điện thoại lúc nào, cái Viber của mình cũng lúc nào cũng phải là available 24 trên 7 hết. Tại vì mình là cái người đứng đầu cửa hàng. Thì khi mà mình đi thì những cái đứa cấp dưới của mình nó ở lại nó làm. Mình cũng lo tại vì có những chuyện xảy ra nằm ngoài cái khả năng giải quyết của tụi nó mà mình không có mặt ở đó thì sao? Nói chung là đi chơi nó cũng với một cái tâm trạng cũng không thoải mái lắm.
0: À, lúc mà em xem phim ấy hoặc là rồi oh, em xem những cái buổi diễn thuyết thì người ta hay nói hay kể lại cái chặng đường sự nghiệp của mình là khi mà cũng, re, cũng cũng phải restart lại sự nghiệp ấy theo kiểu là, uh, bỏ đi một cái an toàn xong rồi bắt đầu dấn thân ở một cái mới rồi học tập rồi chăm chỉ làm việc xong rồi thành công các thứ này kia Như, tức là mình nghe từ phía em và người nghe thì cảm thấy nó rất là dễ dàng tức là chỉ cần mình thì nói chung là nó cũng không phải là cái sai khá là mình cần phải chăm chỉ thì mình sẽ đạt được những cái mục tiêu của mình nhưng với cái bản là mình là người nghe và mình chưa phải là người mình thực sự dấn thân vào thì cảm thấy mọi thứ nó vẫn còn màu hồng và nó vẫn còn khá là dễ dàng bởi ừ, có suy nghĩ là Ừ thì người ta làm được thì mình cũng làm được ấy. Thế nhưng mà với Vi thì Vi có thể là cái việc bắt đầu lại sự nhập từ đầu Ở ngoài đời thật ấy. nó có màu hồng như vậy không?
1: Không, nó không phải là màu hồng Tại vì ở cái độ tuổi 20 Khi mà mấy bạn nghe người khác khuyên là Ừ, theo đuổi đam mê đi Theo đuổi ước mơ đi Rồi đến khi mà đạt được mình sẽ thấy Nó là một cái gì đó rất là đã này nọ Nhưng mà người ta chỉ nói với mấy bạn như vậy thôi Nhưng mà người ta không cho mấy bạn biết là theo đuổi bằng cách nào, đúng không? Mấy bạn chỉ biết là mấy bạn thích cái này Muốn làm cái này, thích làm cái kia, muốn làm cái kia Nhưng làm sao để đạt được cái điều đó Học ở đâu thì không ai hướng dẫn Nó là một cái điều gọi là có nghĩa là đa phần các bạn trẻ Đều đang vướng mắc ở ở cái cái chỗ đó Có nghĩa là đôi khi cái mình thích Nhưng mà mình lại không giỏi Cái mà mình làm giỏi thì mình lại không có đam mê với nó Mình cứ bị gọi là chật vật Thực ra có một số người á Người ta vẫn có một cái nghề tay phải và nghề tay trái Ví dụ như nghề tay phải là cái nghề mà có thu nhập cao Rồi từ cái thu nhập đó người ta mới đem nuôi cái nghề tay trái là cái đam mê của mình Thật ra thì vẫn được thôi Đó với là những người mà người ta có thể kiểu chia ra được như vậy Nhưng mà còn với một số người đó, kiểu giống như là không thể nào mà làm hai ba việc cùng một lúc được Thì đó là lúc mà mấy bạn phải thật sự quyết tâm Kiểu mấy bạn phải thật sự tập trung vào cái việc mà mấy bạn đam mê Mấy bạn phải đánh giá được là cái việc đó, cái mức độ đó mình có đạt được hay không Và nếu mà mình đạt được thì nó có giúp mình sống được hay không Tại vì bây giờ nói thiệt thì cái cái cuộc sống thực tế nếu mà không có tiền thì mấy bạn không làm được cái gì hết Thật sự nó là như vậy luôn, nó không phải như trong phim đâu Phim thì người ta cắt ghép người ta dựng lên dễ dàng Nói thì rất là hay nhưng mà làm nó lại là một cái chuyện khác nha
0: thế em nghĩ là bây giờ cái việc kiểu ý là các bạn các bạn mà chưa thật sự là phải restart lại sự nghiệp của mình ấy tức là tức là restart đấy tức là bỏ hết tất cả những cái, cái cũ đấy đấy để uh, mình bắt đầu lại một cái mới hoàn toàn giống như vi thì các bạn ấy chưa được có một cái bức tranh toàn cảnh thật sự là nó hốc liệt đến như thế nào thế nên là tất nhiên là không phải là mình mình um, Thu chột những cái đam mê của các bạn ấy mà mình chỉ đang nói để gọi là Có một cái nhìn tổng quan hơn và rõ ràng hơn Để các bạn ấy có thể gọi là chuẩn bị tinh thần Và nếu mà đã dấn thân vào rồi thì phải như thế nào Kiểu bình thường mình là tinh thần thép thì đến lúc dấn thân vào thì Chắc là phải tinh thần kim cương hoặc tinh thần vàng à Không vàng thì cũng chảy được nhưng lại khá thiền tinh thần kim cương
1: Thật ra thì theo vị thấy với cái cuộc sống hiện tại thì các bạn trẻ đã có nhiều lựa chọn hơn so với hồi đó Đơn cử như là cái ngành thiết kế đồ họa đi Nếu như ở cái thời điểm, ở cái độ tuổi mà Vi khoảng 20 tuổi á Thì thật sự cái cái ngành thiết kế đồ họa nó vẫn là một cái tên xa lạ Thời điểm đó thì chỉ có hai trường đại học chính quy thôi đó là trường đại học kiến trúc và trường đại học mỹ thuật và có một cái nữa nó là cái nó gọi là cái viện viện đào tạo luôn Raffles rất là nổi tiếng nhưng mà học phí tất nhiên cũng rất là mắc tại vì nó liên kết với lại bên úc và bên sinh thì ở thời điểm đó cái 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 tên gọi thiết kế đồ họa nó chưa có xuất hiện đâu. Ở người ta chỉ biết nhiều đến cái tên gọi phổ biến hơn đó là kiến trúc sư hoặc là thiết kế thời trang. Chỉ có hai ngành đó thôi là phổ biến nhất. Còn nếu mà nói về đến thiết kế đồ họa thì người ta sẽ liên tưởng ngay đến cái việc đó là thiết kế quảng cáo. Ừ. thì những bậc phụ huynh ở ở cái thời điểm đó đúng rồi poster này nọ thì ở thời điểm đó những cái uh, những bậc phụ huynh đó, thì họ sẽ nghĩ là của đi thiết kế quảng cáo này rồi làm sao mà sống mà này nọ
0: thì cái thay đổi lớn như thế và cái thời điểm đấy thì tức là anh Vi vừa nói là tất cả mọi thứ nó đều đang ổn định với mình đúng không à, tự nhiên là đủ một cái quyết định là sẽ đừng lại để đi theo một con đường khác thì nó ảnh hưởng thế nào tới cuộc đến đến cái cuộc sống nói chung của Vi rồi là bố mẹ gia đình bạn bè người yêu có thứ có phản ứng gì không?
1: thật ra nếu mà nói thay đổi đột ngột thì nó cũng không hẳn là đột ngột mà cái đó là vi đã suy nghĩ từ rất là lâu rồi suy nghĩ từ trước khi mà lên cái chức quản lý luôn nhưng mà lý do mà vi kỹ giống như là vi delay lại là tại vì vi có một cái suy nghĩ nó là bây giờ mình ráng mình lên cái lên cái chức quản lý đó thì cái tiền lương đó mình sẽ dành dụm Và khi nào mình dành dụm đủ Thì mình sẽ nghỉ làm và mình đi học Với cái số tiền mà mình dành dụm đó thôi Thì khi mà Vi chia sẻ cái định đó Với người nhà Thì mẹ cũng khá là lo lắng Mẹ kêu là bây giờ đã lớn tuổi rồi Mà bây giờ học rồi bắt đầu lại Thì có ổn hay không Rồi công việc nó nó, nó đang ổn định này nọ Còn người yêu thời điểm đó thì kiểu cũng hỏi là có chắc hay chưa rồi có cảm thấy đúng đắn khi mà làm việc đó hay không thì mọi người nói thì lo lắng nói vậy thôi nhưng mà Vi vẫn quyết định làm tại vì Vi cảm thấy là nếu như Vi không làm bây giờ thì đến một lúc nào đó Vi sẽ hối hận vì mình đã không làm mình đã không thực hiện cái điều đó chứ không phải là mình hối hận vì mình nghỉ việc và mình thay đổi cái nghề cái cái công việc
0: Thì nó có cái việc mà thay đổi như thế bắt đầu lại từ đầu như thế thì Vi cần phải từ cái quả nhanh thì cần phải chuẩn bị những gì và phải chuẩn bị những cái điều đó trong bao lâu?
1: thực sự là khi mà mấy bạn quyết định là nghỉ việc và đến với bắt bắt đầu lại với lại một cái công việc mới á, thì điều đầu tiên mấy bạn phải suy nghĩ thật kỹ đó là mình có bao nhiêu tiền trong tài khoản. tại vì ví dụ như là vi làm quản lý ở một cái thương hiệu này, vi nghỉ với công ty này, vi qua làm quản lý với một cái thương hiệu khác. Đó là chuyện dễ dàng tại vì đó là công việc mình đã từng làm Nhưng nếu như mình giống như một trang giấy trắng vậy đó, Mình là pha chế cà phê rất là giỏi Nhưng mà thiết kế mình không biết cái gì hết Thì phải làm sao? Thì tất nhiên là phải đi học Mà trong khoảng thời gian đi học không thể nào đi làm Thì mấy bạn phải có một cái khoản dự phòng Để mà mấy bạn tiêu trong cái khoảng thời gian đó Cho đến khi mà mấy bạn đã biết rồi Đã có kiến thức về cái công việc mà mình thay đổi rồi á Mình chọn rồi á Thì mới bắt đầu đi xin việc đó là một cái sự quyết tâm nữa, à, tại vì khi mà mấy bạn nghỉ việc, mấy bạn sẽ có rất nhiều thời gian trống, thì nếu mà không quyết tâm á, thì mình sẽ bị theo một cái lối mòn đó là mình sẽ dễ bị cuốn theo những cái giống như là chỉ có ăn ngủ thôi, kiểu như đó mình đang quá thoải mái với cơ thể, á, thoải mái với bản thân của mình á thì mình sẽ buông thả bản thân của mình, mình sẽ đi chệch khỏi cái quỹ đạo ban đầu mà mình vạch ra cho mình liền đó là tài à, tài khoản có một cái số dư à, kha khá nè rồi à, kiến thức về cái công việc mà mình định à, thay đổi à, cái sự quyết tâm à rồi cần có một người bên cạnh để hướng dẫn mấy bạn nữa ví dụ như là khi mà vi thay đổi thì à, khi mà vi đổi công việc thì có một bạn trước đó là đã làm thiết kế thì vi sẽ hỏi bạn đó là ừ bây giờ cần như thế nào rồi học thêm cái gì cái gì thì bạn đó kiểu giống như là tại vì người đi trước có nhiều bạn nó sẽ hướng dẫn lại vi hết kể đó.
0: Thì, thì cái những cái mà vi vừa nói, ví dụ như là tiền chẳng hạn thì hôm trước hôm trước em hôm thứ ba em có đăng một cái cái blog về cái chuyện là trước khi nghỉ việc thì cần chuẩn bị cái gì. Nhưng mà thì trong đấy thì em còn nói đến cái việc là chuẩn bị tiền thì ví dụ như là Một tháng mình tiết kiệm 5 triệu chẳng hạn thì khi nghỉ việc thì mình cần phải chuẩn bị ít nhất là 8 đến 10 triệu cho một tháng bởi vì là kiểu ở nhà mà nhà cư vi bất thiện mà mình sẽ hay nghĩ ra những cái linh tinh nhưng mà ở vị trí ổ vi là bắt đầu đã hết từ đầu thì vi phải chuẩn bị cái vấn đề tài chính trong vòng bao lâu thật ra
1: nếu mà nói về cái khoảng thời gian bao lâu thì vi cũng không biết chính xác nữa chỉ là cái số tiền nó vi đã để dành từ Từ khi mà Vi bước chân vào cái công ty cho đến khi mà Vi nghỉ. Cái thời điểm đó Vi khá là căng thẳng tại vì kiểu như là sợ là nếu mà mình nghỉ việc xong rồi mình đi học nhưng mà sau rồi mình không giỏi, mình không giỏi trong cái mà mình đã chọn thì xa rồi. Không có việc làm thì rồi rốt cuộc cũng sẽ phải quay về cái nơi mình ra đi. Thì lúc đó kiểu cảm giác giống như là cảm thấy ê chề.
0: Kiểu áp lực phải phải thành công đó. Ừ. à thì trong cái quãng thời gian mà từ lúc quyết định nghỉ cho đến khi mà à, bắt đầu kiếm được tiền từ cái công việc mà mình restart lại ấy thì vi có cái kỷ niệm gì đang nhớ hoặc là có một cái khoảng thời gian nào đó đáng nhớ ấy ừ có chứ vừa đáng
1: nhớ vừa đau lòng nữa <cười>
0: <cười> ok khăn, khăn giấy đã chuẩn bị rồi chị vi cứ chiến đi à, thì
1: khi mà mình nghĩ à... Nghĩ việc ở công ty cũ Thì có một cái may mắn đó là Cái bạn mà hướng dẫn cho Vi á Thì bạn không có Bạn được nhận được một cái offer Nhưng mà cái cái công việc đó Nó nó khá là gọi là thấp hơn So với lại cái khả năng của bạn Cho nên là bạn đã pass cái công việc đó qua cho Vi Và Vi đã đi apply Ở cái công ty đó Làm việc là thiết kế đồ họa Thiết kế hình ảnh cho cái công ty đó Kỹ giống như là mình thiết kế những cái banner để người ta chạy quảng cáo á, Thì may mắn là được nhận Thì vi chỉ uh, nghỉ việc cỡ chừng 2 tháng thôi Thì đến tháng thứ ba là đã bắt đầu công việc mới rồi May mắn là ở chỗ đó Thì khi mà vừa mới bắt đầu công việc mới Thì tất nhiên là mình sẽ bị một cái đó là Mình chưa kịp thích ứng được với lại cái uh, lượng yêu cầu của người ta Và nhìn cái thiết kế của mình nó khác nó xấu quá Thì đôi khi mình cũng thấy nản thiệt Cái uh, áp lực ở công ty rồi Xong rồi Vi còn gặp thêm một chuyện đó, Thời điểm đó là bạn gái quyết định chia tay <cười> Thì cũng hơi là rất là thất tình chứ không thất nghiệp Thì cả hai chuyện nó nó
0: Kể như về nó đến cùng một lúc á Cái tiền này buồn nó trong vánh có là cũng chưa kịp khóc
1: <cười> Thôi nó cũng lâu lắm rồi Cho nên mình lướt qua thôi
0: Ok ừ. Thì trong những cái điều mà Vi vừa mới nói là Cần phải chuẩn bị ít Đầu tiên là chuẩn bị tiền đúng không Thì trong cái vlog em sẽ cũng nói là chuẩn bị tiền và rất nhiều tiền nói chung là ai chuẩn bị gì thì chuẩn bị chuẩn bị tiền vẫn là quan trọng nhất chuẩn bị tiền này và ai chuẩn bị một tìm cho mình một người mentor một người hướng dẫn đúng không và còn chuẩn bị gì nữa không cái uh, tâm lý của mình ừ, chuẩn bị tâm lý đấy là ba cái và như thế là phải là ba cái lớn nhất đúng không đúng rồi tại vì với một
1: cái công việc chưa làm bao giờ thì đôi khi uh, những cái thành phẩm mà mình làm ra nó sẽ không được như ý và sẽ dễ làm cho mình cảm thấy nản Thì cái tâm lý mình nó phải vững để kiểu giống như là ok mình sẽ làm lại làm lại lần nữa chính khi nào thấy ok thì thôi và mọi người khác cũng thấy là ừ lần này đã làm ra một cái tấm poster nó đẹp hơn lần trước thì lúc đó kiểu như mình sẽ cảm thở phào kiểu như là cái cố gắng của mình
0: cuối cùng cũng đã được đền đáp ừ, thế hỏi gì quên mất à thế tức là sẽ phải tâm tinh thần ở đây là chuẩn bị cái sự kiên nhẫn đúng không chăm chỉ và kiên nhẫn đúng không Thì trong ba cái điều cần chuẩn bị đấy thì cái gì là cái quan trọng nhất với em chắc là tiền đấy
1: thì tiền vẫn là quan trọng nhất thôi
0: trong 4 năm đấy thì đã bao giờ vì có ý định gọi là uh, kiểu cảm thấy nản quá đúng không cảm thấy nản quá xong rồi cảm thấy là uh, mình đang lựa chọn sai hay gì đó chứ
1: có rất là nhiều nha nhất là những cái lúc mà thất nghiệp là kiểu giống như là mình hay bị gọi là ăn mày quá khứ á nghĩ về cái thời huy hoàng ở công ty cũ đó lúc đó là mình sẽ hay có một cái suy nghĩ đó là nếu như hồi đó mình không bỏ cái công việc đó thì bây giờ mình đâu phải kiểu giống như là mình phải nhịn nhịn như thế này
0: à, những cái lúc mà cảm thấy nản như vậy thì đi lá nào để vượt qua được
1: thật sự là trong những cái lúc mà bị uh, tụt mút á thì vi hay coi phiêu hoạt hình tại vì á uh, hồi nhỏ vi rất là thích coi disney và vi kiểu giống như là muốn là mình sẽ là một họa sĩ truyện tranh hoặc là ước muốn á thì có thực hiện được tại vì nó nằm ngoài thứ của mình thì coi những cái phiêu hoạt hình đó và mình nghĩ là từ từ đâu mà mình mới có cái uh, sở thích với lại những ảnh, với những cái chuyển động như thế này và kiểu giống như là quay về cái nơi bắt đầu để mình mình tự reboot cho bản thân của mình giống như là một cái máy tính mà nó đang bị gọi là bị chậm Thế nên thì mình reboot nó lại mình nghĩ giống như là xóa hết mấy cái dữ liệu rác rồi reboot nó lại cho nó hoạt động nhanh thì đó là cái cách Mình để vi vượt qua được cái tâm trạng chán nản là coi phim
0: trong cái quãng thời gian 4 năm đấy, thì đã khi nào Vi muốn bỏ hết tất cả để mà quay lại cái chỗ an toàn của mình chưa? Có chứ. Nhiều khi cũng nghĩ là hay thôi bây giờ coi như là mình đã có một cuộc dạo chơi
1: với lại cái nghề này rồi. Như thế là cũng đủ rồi. Đủ để thấy là mình không thích hợp rồi. Thì thôi mình quay lại đi để mình không bị áp lực về tài chính nữa. Xong rồi khi mà... Nhưng mà nghĩ lại. Nếu mà mình quay lại xong rồi kiểu như như lại bắt đầu lại nữa và hiểu như là... Mình cũng chưa thực sự đến đích trong cái nghề này Lại bỏ ngang thì kiểu cuộc đời mình lúc nào Nó cũng chỉ lưng lửng lưng lửng như thế này thôi Chứ nó không đi đến đâu hết Thì có khi còn chán hơn nữa Cho nên thôi là vẫn cứ tiếp tục
0: Thế thì đối với em thì em thấy là cái việc khó khăn nhất khi nhảy việc đấy là sợ là mình không thích ứng được với môi trường mới này hoặc là mình không tìm được một việc. Tất nhiên là biết là mình phải tự tin và khả năng để đi tìm việc mới được chứ mình vẫn có cái nỗi sợ thầm kỳ đấy. Kiểu mình sợ là mình tránh ngọn dưa để gặp vỏ dưa. Đối với những người restart lại sự nghiệp cái gì là cái khó khăn nhất. Hiện cái điều khó khăn nhất mà người
1: ta phải vượt qua đó chắc là mặc cảm của bản thân.
0: Tại vì nói thật
1: ra là Vi cũng đã từng tự so sánh cái mức lương hiện tại của mình với lại cái mức lương hồi đó. Vì dễ thôi tự nhiên bạn đang ở một cái mức lương cao xong rồi đùng cái bạn chỉ nhận được phân nửa của nó thì tất nhiên là bạn sẽ cảm thấy thua kém rất là nhiều đúng không thì mình sẽ phải vượt qua được cái giai đoạn đó vì bạn sẽ phải đi từ thấp lên đến cao nếu như cái công việc của bạn có giá trị thật sự người ta sẽ trả một cái mức Tương ứng với lại cái giá trị đó Thì mình chỉ việc trau dòi cái khả năng Để mình tạo ra một cái sản phẩm thật sự giá trị Và công ty sẽ trả tương xứng với lại cái cái sản phẩm Đừng tự đánh giá thấp bản thân Mặc dù là Vi nói như vậy Nhưng mà đôi khi Vi cũng đánh giá thấp bản thân thiệt Nhưng mà mình hãy cứ dẹp cái mặt cảm đó, Bên cứ hướng về phía trước Mình tự trau dòi cái khả năng của mình Thì mình sẽ có trái ngược đó
0: Thì Vi thấy là cái việc mà mình restart lại sự nghiệp như thế Thì mình được gì và mất gì
1: Nếu mà nhìn lại thì Vi sẽ thấy là Vi mở rộng cái... Vi vi được là Vi mở rộng cái mối quan hệ của mình hơn. đó là trước giờ thì khi mà làm ở công ty cũ thì Vi chỉ thu nhỏ chơi với những người trong đó thôi. Nhưng mà khi mà làm cái ngành này mình biết đến nhiều người hơn. Mình kiểu như mình tiếp xúc và mình nhìn được là mỗi người sẽ có một cái style và mình cứ đi theo những cái người đó để mình tìm ra cái style của mình đó cái cái cái, cái vòng tròn quan hệ nó rộng ra hơn chút xíu rồi cảm thấy là mình thoải mái và tinh thần hơn là mình được phép bộc lộ mình thể hiện những cái cảm xúc của mình chứ mình không phải là kiểu như là tại vì mình đang làm trong một thương hiệu nổi tiếng cho nên là Khi mà mình làm cái gì mình cũng phải để ý để tứ hết Cái này là kỹ như là mình cảm thấy cái gì mình có thể bộc lộ ra Không phải là cái kiểu mà giống như là nổi loạn quá hay cái gì đó Ít ra là mình có thể dùng những cái thiết kế bộc lộ cái tính cách của mình nhiều hơn Mình cảm thấy mình thoải mái hơn Mình thoáng hơn Mất đó là Vi nghĩ là mất thời gian Tại vì có những cái giống như là Thực sự tới bây giờ Vi vẫn nghĩ là nếu như Vi quyết tâm hơn Thì có thể là Vi đã đến với cái ngành này nó sớm hơn Chứ không phải là muộn như thế này
0: bây giờ ở vị trí là bây giờ bây giờ mình ở trong thế giới mà khởi động lại sự nghiệp ấy thì mình cũng thuộc dạng là senior rồi là có cũng 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 có kinh nghiệm rồi Thì Vi có lời khuyên gì cho các bạn Mà cũng đang trong cái giai đoạn Mà suy nghĩ xem có nên bắt đầu lại sự nghiệp hay không không? Nếu mà gọi là suy
1: nhờ Thì Vi cũng không dám nhận đâu Vi sẽ có một số thứ để chia sẻ với lại mấy bạn đó là Khi mà bắt đầu lại một cái gì đó Đầu tiên là mấy bạn nên lên một cái kế hoạch cho mình Ví dụ như là cái công việc đó Mấy bạn sẽ list ra là cần có cái gì Và bên cạnh đó mấy bạn cũng phải tự xem lại bạn đã có phù hợp với cái công việc đó chưa Nếu chưa có thì mình sẽ đi học mình phải có kiến thức đã rồi mình mới làm chứ đúng không à, Rồi xem xét cái khả năng tài chính nè Tại vì ví dụ như với những bạn mà đang là sinh viên đại học đi Mà gia đình khá giả vẫn có thể quay đầu lại được Thì không nói Nhưng mà với những bạn mà khó khăn đi mà đã Tại vì học phí đại học bây giờ cũng không phải rẻ nữa Thì cho nên là để tránh cái trường hợp đó Thì trước tiên mấy bạn nên ngồi gọi là suy nghĩ xem Từ trước giờ mình mình liệt liệt kê ra cái điểm mạnh Cái năng khiếu của mình với cái điểm yếu mình Thấy mình có phù hợp để theo đuổi nó hay không Nó chỉ như vậy thôi tôi nghĩ là bây giờ mấy bạn mấy, mấy bạn trẻ bây giờ cũng đã biết là mình cần gì và mình muốn gì rồi thấy cái chuyện mà sang cũng hiếm lắm có không có không ta ừ.
0: Ờ ừ, em thì em cũng không biết nữa bởi vì bản thân em cũng là một đứa mà học xong rồi ra trường làm thì từ những công việc đầu tiên đã không liên quan đến ngành em học rồi. Nên là em cũng không rõ là các bạn trẻ bây giờ có chọn sai đã có từng chọn sai nghề hay không. không Nhưng thật ra là nếu mà có chọn sai nghề hay không ấy, thì nó cũng mất đâu đó cũng phải một khoảng thời gian dài ít nhất là phải 3 một năm để mình nhận ra là mình chọn sai nghề hay không. Bởi vì là nhiều khi tâm lý cũng cũng làm kiểu có thể là mình chưa và môi trường phù hợp nên mình chưa yêu nghề thôi. Có thể là mình chưa có
1: trải nghiệm với nó đủ lâu để mình thấy là mình phù hợp với nó hay gì đó thì xong là mấy bạn cứ uh, chuẩn bị một cái tâm lý vững nha tại vì uh, nếu mà tâm lý không vững á thì sẽ có người nó ra nó vào và mấy bạn sẽ cảm thấy là rất là dễ chán nản và suy sụp á xong rồi mấy bạn sẽ kiểu giống như lần tại vì mọi người nó ra nó vào cho nên mệt quá thôi mình cứ quay về cái công việc cũ còn cái kia là mình uh, thôi mình bỏ đi coi như là mình chôn vùi cái ước mơ nó đi thì nó sẽ rất là tiếc Còn ra đó vi cũng định gọi là chôn vùi cái ước mơ nó rồi mà tại vì cảm thấy là không có khả năng để mà theo đuổi nữa nhưng mà mà tự nhiên đến một lúc có một cái suy nghĩ đó là Nếu không phải bây giờ thì sẽ là bao giờ Cho nên là mình cứ mạnh dạng, mình theo đuổi thôi Nhưng mà theo đuổi phải có mục đích rõ ràng Phải liệt kê ra Ừ, nếu như mà bây giờ mình thay đổi công việc đó Thì cái đích đến của mình là cái gì Mình sẽ trở thành như thế nào Phải liệt kê rõ ra Thì mình mới có một cái hướng đi đúng được Còn không á, là mình sẽ bị đi vòng vèo Và mất rất là nhiều thời gian Cũng như là công sức, tiền bạc này nọ Để đến được cái đích đó là hãy biết đọc bản đồ để mình đi đúng đường vậy đó.
0: Nói chung là nếu mà từ phía em ấy, em là người ngoài nhìn thì em cảm thấy Vi là người rất là rất là dũng cảm. Em đọc ở đâu đấy thì bảo là cái người có rất nhiều thứ trong tay mới là cái người sợ mất mọi thứ hơn là những người mà chẳng có gì trong tay. kiểu như là bởi vì mình chẳng có gì thì mình bắt đầu lại mình có thất bại thì nó cũng chỉ đến thế thôi. nhưng mà những người có gì trong tay rồi mà 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 già bắt đầu lại ấy, thì họ phải họ phải đánh đổi rất là nhiều nhiều thứ. nói chung là em thấy Vi là người không biết không biết nói chuyện. trên nếu mà Vi mà Vi mà biết nói chuyện thì chắc là cũng đi làm diễn giả cho mấy cái kiểu chú bán hàng đa cấp rồi chuyển hướng lắm
1: <cười> thật ra bây giờ nghĩ lại lúc đó cũng nghĩ là ở ừ, thời đó mình cũng can đảm đó mình mới kiểu như là bắt đầu lại ở cái độ tuổi mà gần 30 như vậy không hiểu là lấy đâu ra sức mạnh
0: ok cảm ơn chị Vi vì chia sẻ Vi hy vọng cái cuộc cái cuộc trò chuyện của bọn mình có thể giúp được cho các bạn trẻ hoặc các bạn già dài nhiều các bạn già ít các bạn hơi già các bạn sắp già các bạn vẫn còn phơi phới ở... <cười> Vi chỉ hy vọng là những ai
1: Đã và đang đi trên cái con đường Bắt đầu lại sự nghiệp của mình á Thì hãy vững tin nha mọi người Đi rồi sẽ đến thôi
0: Đúng rồi, đi rồi sẽ đến thôi Kiểu gì cũng về đến nhà hoặc là vào đồn công an Một trong hai trường hợp đó Tức là kiểu gì cũng sẽ có một chỗ để cho mình dừng chân Số podcast ngày hôm nay Thì về cơ bản đến đây là hết rồi Cảm ơn chị Vi rất nhiều vì đã dành thời gian Để thu cái podcast này Một podcast đòi hỏi sự nghiêm túc Và lục lại những cái ký ức mà đôi khi nó cũng hơi đau buồn đối với chị Vi
1: <cười> Không sao Nói chung là cũng cảm ơn Linh đã mời đến cái buổi hôm nay Để mình có thể lại chia sẻ những cái mình đã trải qua với mọi người
0: Vì là chị Vi cũng là một trong những gọi là thính giả trung thành của kênh podcast 21% hạnh phúc Nên là nhân dịp đây sẽ là cái số podcast thứ 10 ở trên kênh podcast của em nên em sẽ dành một chiếc ưu ái nhỏ cho chị Vy để là chị Vy hãy nói lời kết thúc thay em đi.
1: rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái buổi podcast ngày hôm nay và hy vọng là mọi người vẫn ổn và chúc cho Sài Gòn mau khỏe lại. À, các bạn nhớ follow 21% phần trăm hạnh phúc trên Facebook, YouTube và cả Spotify nhé. Bye bye mọi người.